0: Und ich hätte es nie vergessen, ich habe mir gedacht, mein Gott, die Person ist ja narzisstisch, da ist es. Endlich habe ich mal jemanden so in Reinkultur, aber es war nicht gerade cool, weil die Person mich ja gerade angegangen ist und, und eigentlich frech war und fordernd war und ich mich, über, ich mich fragen musste, ja, wie gehe ich damit am besten um? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Wir haben einen weiteren Podcast. Guten Morgen, Hanna. Guten Morgen. Ähm, schön, dass wir hier zusammen machen. Wir hatten lauter Technik und Pleiten, Pech und Pannen rund um die Technik. Wir hoffen, dass das jetzt einigermaßen geht. Das Thema ist immer noch brandheiß, Narzissmus, Narzissten. Es sind Sachen das letztes Mal hängen geblieben. Ich habe ähm, auch Fragen von euch, von den Zuhörern und von denen, die uns eben auf Instagram oder auf YouTube folgen, sich die Sachen anschauen, anhören. Wie gehe ich denn mit Narzissten um? Wenn er irgendwie, also wenn ich den Ex rückerobern will, der ist narzisstisch. Ähm, wa, was ist denn jetzt bei einer Trennung mit Narzissten zu beachten? Zwei schwere große Themen und natürlich auch eine Beziehung mit Narzissten ist ja auch nicht so leicht, wenn man die überhaupt hinkriegen will. Ja, mir das ist, noch ist was richtig. eingefallen. Ja, mir ist was eingefallen und zwar, ähm, wenn ich mit einem Narzissten zu tun habe, mir sind noch so zwei Details eingefallen, wo ich gedacht habe, die sind vielleicht ähm, doch noch ganz, ganz wissenswert. Ich weiß, dass ich, wenn ich mit narzisstischen oder stärker narzisstischen Persönlichkeiten zu tun habe, dann geht genau das, was ich eben schon so im Vorspann kurz gesagt habe, geht immer so ein Zweierspielchen in meinem Kopf los. Einerseits bin ich genervt. Einerseits denke ich mir, mein Gott, was will denn diese Person? Warum, warum ist sie jetzt so unverschämt? Warum ist es ihr nicht gut genug? Was, was, was fehlt denn schon wieder? Was passt denn nicht? Und wa warum muss sie jetzt an der Stelle einen Fass aufmachen und nachhaken? Ne, warum? Und ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir so, na gut, aber sie hat halt recht, was was soll ich machen? Also der Narzisst kommt nie mit dummen Argumenten, er hat immer gute Argumente. Ja, ja. Na, Ich weiß noch, als ich mal komplett landunter war und ich habe es der Person gesagt, du, wenn ich dich jetzt coache, ich bin eigentlich momentan, ich habe echt so viel zu tun und so weiter und so fort dann können wir es machen und dann fing er erstmal an, dann, musste, dann fing er an zu verhandeln. Und die sind jetzt, ja, tut mir leid, ich kann jetzt dir nicht da irgendwie was was entgegenkommen und so weiter und so fort. Dann war er total patzig Und ich habe gesagt, du, du musst es auch nicht machen, weil ich ich habe ja, eigentlich ist okay, also Menschen Kinder, dann arbeite mit dem Buch, arbeite mit anderen Sachen, dann dann lass das Coaching halt weg. Aber nein, das hat ihm gar nicht gefallen. Ich habe richtig gemerkt, wie es innen drin dann in ihm so gebrodelt hat und so gekocht hat, weil er gedacht hat, aber ich, ich, und dann kam auch so, aber, 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 aber ich, aber ich bin doch der König, ich, ich bin doch der Kunde. Ich sagte, ja, das ja. stimmt schon, wenn, wenn da irgendwie tausend Produkte rumliegen und, und, und wir sind froh um irgendwas, was, dann, dann, dann bitte lieber König kommen und, und, und wie können wir dich glücklich machen? Aber momentan, ich bin einfach Land unter und dann würde ich vielleicht die Zusammenarbeit mit dir lieber einstellen. Dann würde ich lieber sagen, du, dann passt das nicht und dann, dann, dann kann ich dir auch nicht helfen. Und das hat ihn, das hat ihn in seinem narzisstischen Punkt hat ihn das in so eine Endlosschleife gebracht, weil einerseits hat ja dann, dann lass das halt eben, dann, dann halt eben ohne. Hm? Ja, ja. Und das wollte er aber nicht. Nein, loslassen wollte er nicht. Er hat darauf bestanden. Es muss, muss dann irgendwie zusammen weitergehen aber dann trotzdem zu seinen Konditionen. Und ich habe halt einfach nur gesagt, tut mir leid, dann kann ich dir nicht entgegenkommen und dann kommen wir halt nicht zusammen. Und ich habe richtig gespürt, wie der narzisstische Knoten in dem Zusammenhang ihm quasi das unmöglich gemacht hat, jetzt zum Frieden zu kommen. Und weil ich hätte entweder sagen müssen, ja, dann lasse ich halt eben los. Dann, dann kann ich, wenn ich hier kein König sein kann, wenn ich nicht der König bin, dann muss ich halt woanders hin. Und Narzisst wird halt immer gerne natürlich der König sein, die Königin sein immer. Wer ist die schönste im ganzen Land? Das ist eine Königin, die das da sagt in dem wunderbaren Märchen vom Schneewittchen. Und auf der anderen Seite hätte er auch Frieden finden können, wenn er gesagt hätte, Ach, weißt du was? Doch, ich will jetzt diesen Input. Ich will da an der Stelle mit dir arbeiten. Ähm, wie, wie können wir es denn möglich machen? Und ähm, was ist denn für dich okay, Manuel? Aber das wäre dann quasi Loslassen seiner ganzen Süchte und was er alles haben will, um sich was zu beweisen. Und so stand er sich ganz hart auf den Füßen die haben auch gesagt, es tut mir total leid. Du hast an dieser Stelle einfach auch ein, du hast hier ein kleines Thema mit deinem Ego. Mhm. Lass doch einfach das Coaching los oder lass los, dass du halt nicht alles genauso kriegst, wie du es brauchst. Ja, Nach dem Motto, bei diesem, bei dieser Runde, bei dieser Route, bei dieser Bergwanderung kannst du nur dabei sein, wenn du halt auch dich ein bisschen engagierst. Nee, und das war ein großes Problem, und, und, und dann habe ich mich lange mit ihm unterhalten. Das konnte er auch gar nicht wertschätzen in dem Moment. Ich habe einfach gemerkt, wie ständig so der Staubsauger an war. Wo er irgendwie, was kann er noch aufsaugen, was, was kann er noch mitnehmen, wo kann er es noch so machen, dass es für ihn was Besonderes ist und dass er was Besonderes ist. Und, ähm, und ich habe ihm dann teilweise was, jetzt kommen wir auch so zum Umgang mit Narzissten, Umgang mit Narzissten, ich war einfach unglaublich transparent und ehrlich und klar und gesagt, tut mir leid, das kann ich dir nicht bieten, dann lass es. Und dann ist er wieder gekommen, dann war er wieder weg, dann ist er wieder gekommen, es war also ein Spielchen mit ihm. Es war ein Spielchen und er ist immer gekommen, wenn natürlich dann wieder irgendwie quasi das, was nicht funktioniert hat, noch viel schlimmer für ihn war, als quasi mit mir umzugehen. <lacht> und wenn ich ihm dann wieder geholfen habe und er an der Stelle wieder satt genug war, dann, dann ist er wieder sofort abgeflogen. Ja, ja. Und, ähm, und auch was auch typisch ist so für narzisstische Persönlichkeiten, ist, wenn sie sich bedanken, wenn sie irgendwie dass sie das nie einfach so machen. Sie können also schwer sagen, Mensch, danke dir. Ach, cool, danke, dass du mir geholfen hast. Oder cool, ich habe es geschafft. Oder danke, ich bin wieder im Date gelandet. Menschens Kinder. Wenn ein Dankeschön kam, dann immer irgendwie so, dass hinten dran schon gleich wieder irgendwie so das, das, die nächste Tentakel war. Also mit dem Dankeschön, das war im Grunde um einen Move, um wieder was zu bekommen. Um quasi mhm. wieder dafür dann Dafür aber dann Aufmerksamkeit oder ai Ai oder Streichleinheit oder ein bisschen Anerkennung. Also so einfach so ein selbstloses Danke fällt einem narzisstischen Persönlich, fällt einem Narzissten super, super schwer. So ein selbstloses Hey, danke dir. So und am liebsten hätte dann, das spürst du auch, wenn eine narzisstische Person, Person sich bedankt. Du spürst, wie die Tentakel mitkommen nach dem Motto Hey, gern geschehen, war ja auch besonders cool mit dir, weil du bist ja auch so toll und so cool. Und ähm, über all die Jahre, klar, wenn man mit Führungskräften arbeitet, wenn man Leuten arbeitet, die auch im Vertrieb tätig sind, also du hast eben häufig Leistungsnarzissten, die einfach sehr, sehr weit kommen, die echt viel drauf haben, die einfach durch diesen inneren Trieb und diese Gier einfach auch so viel bewegt haben, dass also auch so viel sie erreicht haben ja. und ähm, ich liebe die Arbeit mit, mit, mit narzisstischen Persönlichkeiten, weil du kannst sehr tough und ganz klar im Grunde genommen sagen, das, 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 das und das, 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 nein und Frisser stirb. Ähm, wenn die Leistungsnazist sind, dann geben die Gas und setzen das um. Aber weh, du landest auf der anderen Seite, auf der bösen Seite. Weh, sie sind an der Stelle irgendwo mit dir unzufrieden. Oder was war nicht in Ordnung. Und dann, dann wirst du aber geschüttelt. Dann wird an dem Bäumchen aber gerüttelt für jeden Cent, den sie ausgegeben haben. Ja. Weil das gar nicht sein kann, dass sie irgendwo an irgendeiner Stelle dem Dienstleister oder so, dass sie dem was durchgehen lassen, dass sie was nicht richtig gekriegt haben. Und... Ähm, ähm, also, jeder, der mit Narzissten zu tun hat, das ist so lustig. Man denkt dann immer, da, das ist es, da, da ist er, da ist sie ja. Und gleichzeitig leidest du aber drunter, denkst du, so, oh mein Gott, und jetzt kriegst du auf die Fresse. So ja, eine Sache, die mir noch.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, wenn der eigene Partner dann ein Narzisst ist, nicht wahr? Also, wir haben ja oft im Coaching dann nicht die, die, oder auch zusätzlich die, die nicht narzisstisch veranlagt sind, sondern die mit dem Narzissten zusammen sind und uns anrufen und sagen, Emanuel, was kann ich tun? Ähm, wie soll ich mit so jemandem umgehen? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich ihm irgendeine Bestätigung geben muss. Sobald ich ihm die Bestätigung ja. gebe, rutscht er mir wieder weg. Was sind deine Tipps dahingehend?
0: Also ganz kurz, um die Brücke zu schlagen vom, vom Anfang und ähm, am Ende von diesem Podcast gibt es natürlich noch ähm, einen narzisstischer Umgang mit ähm, im Zusammenhang von Ex zurück. Die Verhaltensweisen, die ich eben beschrieben habe, die sind global. Also ich habe sie jetzt zwar auf geschäftlicher Ebene erlebt, aber ich habe sie genauso auch auf Beziehungsebene erlebt. Da klingt es einfach nur ein bisschen anders. Die Worte sind anders, aber die Problematik ist die gleiche. Ähm, die Person hat es natürlich ultra viel Mühe gegeben für dich, hat ganz viel gemacht und, und, und hier verzichtet und sich dort krumm gelegt und so weiter und so fort. Und wie oh. kannst du nur das quasi nicht genießen, wie kannst du schlimmer nicht zurückgeben, keine ja. Anerkennung und so weiter und so fort. Also die Schwierigkeiten sind in der Beziehung genau die gleiche, dass auch da narzisstische Persönlichkeiten und genau dasselbe habe ich dort auch erlebt. Und dann, dann denke ich mir so, mein Gott, dann geh halt, dann, dann lass es halt, dann mach halt Schluss, dann sei halt, dann, dann lass es halt. Aber wenn du diese Coolness hast, und damit sind wir schon bei einem riesigen Tipp im Umgang mit Narzissten, häufig ist unglaublich befreiend, wenn du einfach loslässt. Einfach ja. loslässt. Ja, also ja. ich habe das auch in einem Video drin, wo ich sage, weil es eine uralte Übung von mir ist, gerade beim, beim, beim ex zurückerobern wo man teilweise so festhält, so, oh, nein, die Person muss sich jetzt melden und, und, oh, und man verkrampft und, und, und in Wirklichkeit, oh, wenn man einfach mal das Ding loslässt, geht es einem sofort besser, man ist entspannter und. Bei Narzissten ist es so, dass ich eine der schönsten Sachen, wenn du die Möglichkeit hast, ist eine der schönsten, stärksten Elemente, die du machen kannst, ist loszulassen. Also sagen du, pass auf, muss nicht sein. Und Achtung, wenn der merkt, wenn sie merkt, dass das von dir nur ein Move ist, eine Taktik, eine Strategie, um ihn zu halten, dann wird er eiskalt sagen: Gerne lasse ich los. Weil dann ist es ein Schachspiel und der Narzisst wird versuchen, das Schachspiel immer zu gewinnen. Auf Teufel komm raus. Aber wenn du loslässt, weil du wirklich in dem Moment sagst, okay, du, das, das macht doch keinen Sinn. Das ist ja jetzt zu anstrengend. Das, das bringt doch so nichts. Also, ist ja schön und gut. Aber dann werden, wenn du es konsequent tust, dann wird der Narzisst ganz hellhörig, weil er hat Angst, sich jetzt zu verlieren. Er hat Angst, seine Macht zu verlieren. Und wie wie eben mit dieser Person, die mir eben eingefallen ist, dann, dann, dann sind sie ja raus, dann sind sie ja draußen. Ja. Und das wollen sie auf gar keinen Fall, weil dann schlägt das schlechte Selbst, ähm, der schlechte Selbstwert schlägt dann zu. Sie fühlen sich ja selbst sehr unwertig, sie fühlen sich ja dünn, hässlich, unattraktiv, ähm, sie fühlen sich ungeliebt, Unnötig und deswegen müssen sie ja so viel Buhai und Shishi machen, dass das alles kompensiert wird. Ja. Und diese Angst kommt in dem Moment hoch und sagt: Oh mein Gott, jetzt werde ich hier losgelassen. Okay, krass, ich bin tatsächlich anscheinend so unwertvoll, dass ich jetzt hier rausfliege. Und du musst es dir richtig vorstellen, was jetzt alles so durch den Kopf geht von der Person, weil jetzt geht ein riesiger Kampf los. Und zwar der Kampf, also bin ich wirklich unnötig und unwichtig, dann, dann, dann muss ich jetzt, also dann gehe ich jetzt, die lässt mich jetzt los, die Frau, wenn es ein Mann ist. ja. Oder der Typ, ich habe es selbst erlebt, wenn du eine narzisstische Partnerin hast, dann ist, also du bist die ganze Zeit zwischen Himmel und Hölle und immer ist irgendwas nicht in Ordnung und um Gottes Willen, wenn du dir zu viel Mühe gibst, bist du auch daneben. Wenn du dir keine Mühe machst, bist du auch daneben. Also Du hast so einen Tanz eigentlich, so einen unschönen so Tanz. Und, und in dem Moment, wo du dich einfach rausnimmst, wird der Narzisst im Grunde mit seinem, mit diesem eigenen Tanz voll nackt und in die Fresse im Grunde genommen konfrontiert. Weil dann, dann, dann stellt er fest, fuck it. Okay, was mache ich jetzt? Okay, ich fliege jetzt hier raus. Das heißt, mein schlimmster Albtraum wird war, Ich bin's nicht wert. Ich bin, ich werde nicht geliebt. Und meine ganzen Sonderwünsche, die ich alle hatten meine ganzen Sonderwünsche, die weil ich ja, ich dachte, ich bin doch vielleicht so toll. Ja. Ich bin aber anscheinend gar nicht so toll. Mit mir wird das gerade Schluss gemacht, ich bin nicht so toll. Meine ganzen Sonderwünsche, von denen ich dachte, weil ich halt so toll bin, kriege ich doch alle erfüllt, ne? weil ich bin ja so toll. Ich, wir hatten eben dass ich, ich bin doch der König, ich, ich hätte jetzt auch gerne meine Sonderwünsche, weil ein König kriegt doch Sonderwünsche, ja? also kriegt ständig. Rabatt und, und alles und überhaupt und, und nachts und, und sonntags und, und morgens und wenn es gerade weh tut, ganz besonders und ansonsten und das war jetzt alles so. Und das ja, außerdem kommen ja auch so Narzissten, und manchmal auch noch muss immer so schmunzeln, so ähm, nach dem Motto: Ich bin ja so spannend, dass man mir im Grunde genommen alles schenken möchte. Und <lacht> dasselbe ist ja. hier auf der partnerschaftlichen Ebene. Ich, ich bin doch so toll, ich, ich, dafür kriegt man doch extra. Und du sagst dann plötzlich so: Nein. Nein. Bei mir nicht, na, genau. Na, na, nein, nein. Und ähm, ehrlich gesagt, ich bin gerade so ein bisschen, ich fühle mich gerade so ein bisschen frei jetzt und ein bisschen leicht auch ohne dich. Und dann hängt er plötzlich in diesem Teufelskreis, den er da so produziert, selbst drin. Weil er sieht jetzt, was ist jetzt los mit mir? Ich bin es ich bin nicht wert, aber mein, meine Sonderwünsche kriege ich auch nicht. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Und du siehst richtig, also wenn du Kinder, da kannst du noch zuschauen, wie sie dann teilweise schreien und quäken, wenn du sie quasi mit sich selbst konfrontierst in solchen Momenten, manchmal die einfach zu übel werden. Und du siehst richtig, wie diese Person dann so kämpft. Und okay, äh, es ist jetzt also hier vorbei, äh, weil meine ganzen Wünsche und meine ganzen Sachen und was ich an dir bemerke, das willst du also nicht mehr hören. Und dann geht ein Kampf hin und her. Und der Kampf ist einer, wenn du mit Narzissten umgehst, dann musst du fähig sein, diesen Kampf auszuhalten. Diesen Kampf auszuhalten, wo du loslässt und der andere dann in sich erstmal komplett wütend ist, also da müssen wir sich anschreiben und sagen, was fällt dir ein, das und das und das und das, wie kannst du mich nur loslassen und wie kannst du mich hier nur einfach über die Wupper gehen lassen, meine Forderung war noch gar nicht so schlimm, ich habe doch nur das und das und das gewollt, ja dann nimm doch deine Forderung und versuch sie woanders zu, zu bekommen, aber, aber, aber ich, und dann siehst du, also es ist unglaublich und viele halten es nicht aus, und ein Narzisst in diesem Moment natürlich in diesem inneren Schmerz ja, konfrontiert mit seinen Wünschen, die, man, die er jetzt nicht mehr kriegt, ähm, konfrontiert damit, dass man ihn loslässt. Natürlich, der, der schlägt jetzt Wellen und viele, das hatten wir uns auch aufgeschrieben vorher, wollten wir auch extra noch mal sagen, viele narzisstische Muster, die wollen, wenn sie leiden, die wollen, dass du mitleidest. Ja, das heißt, die ziehen dich mit Rachel, in den Sog. Ja. Die wollen dich mit in den Sog ziehen. Ähm, die wollen Rache, die wollen, dass du auch leidest, gefälligst. Ähm, es sei denn, es wird jetzt wieder auf, natürlich auf gar keinen Fall so zu leiden, weil es ist ja alles wieder so wunderschön. Also, wir haben, hier, wir haben hier so ein Problem und ich weiß noch, ich habe den Satz damals gelesen, habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Umgang mit Narzissten ist einfach hart, du brauchst eigentlich, musst du in deiner Verhaltensweise sehr konsequent sein. Das ja. Wort Konsequenz ist total wichtig und total schön. Wenn du eine Linie ziehst, eine Grenze ziehst, dann musst du diese Grenze konsequent ziehen. Also wenn du sagst, wir nehmen erstmal ein Beispiel, weil ich das gerade gefragt worden bin und ähm, gerne hier diese kleine Antwort, vielleicht hört oder hört sie es ja oder sieht sie ja, ähm, die gestellt worden ist und zwar haben wir die Schwierigkeit, dass er und das habe ich selbst auch schon erlebt, ähm, Gott sei Dank nicht als Betroffener, sondern als Zuschauer, ähm, dass er dann anfängt, eben andere Frauen als attraktiv zu bewerten. Ja, sagt dann so, oh, schau mal, die da hinten, die hat aber ein heißes Fahrgestell. Oder, ähm, oh, die sieht aber attraktiv aus. Und jetzt kommt's, das ist in dem Moment sein egoistischer, seine egoistische kleine Wahrnehmung. Er würde das gerne teilen, so wie man das unter Jungs normalerweise teilt, ne, so in der Kneipe steht aber die Partnerin daneben, aber er möchte natürlich mit dieser Partner auch alles teilen, weil, Achtung, Hollywood und Märchen lassen grüßen. Mit dem Partner teile ich ja alles.
1: Ja, das ist die Traumvision, ja.
0: <lacht> ja, ich hatte es schon in, einer anderen, in einem anderen Podcast haben wir schon darüber gesprochen. Ja. So Kommunikation, so es war Kommunikationspodcast, so es gibt nicht alles, weil man kommuniziert nicht alles. Und und jetzt haben wir aber leider eine narzisstische Persönlichkeit, das heißt sie ist stark in ihrem Ego, das heißt der Wunsch alles zu teilen ist übrigens in diesem Moment ein egoistischer Wunsch, das ist kein pro -partnerschaftlicher Wunsch, weil was hat denn meine Partnerin davon, wenn sie jetzt hört, dass da hinten die Frau ein heißes Fahrgestell hat, was hat die davon? Also es ist überhaupt kein Zugewinn für die Beziehung. Zweitens, die Beziehung, sie fühlt sich dabei angegriffen und und, und und minderwertig. Jetzt fühlt sie auch nicht so attraktiv, weil sonst wird er nicht darüber schauen und die da bemerken, was das für eine tolle Frau ist. Ja, mhm. So diesen Schwachsinn. So Und ähm, das heißt ganz im Gegenteil, sie wird jetzt in ihrem Selbstwert so ein bisschen abbauen. Sie fühlt sich jetzt nicht mehr so wertig. Ähm, sie wird sich dieser ganzen Sachen auch jetzt sehr bewusst sein, dass das mal wieder so ein blöder Moment war, das heißt die Beziehung die verliert gerade, also sein, seine schwachsinnige Argumentation, das ist gut für die Beziehung dann teilt ja alles, ist totaler Schwachsinn ja. in Wirklichkeit hat hier einfach nur ein kleines Ego einfach mal so rausgebläht was man eigentlich hätte sich mal für sich behalten sollen und wenn jetzt die Frauen von dort sind gekommen und eben wenn ich sowas habe, dann sage ich zu der Frau, meistens Frau, aber auch ein Mann, dem das erlebt mit einer narzisstischen Partnerin ähm, oh, der da hinten, das ist aber auch ein knackiger. Also dem würde ich ja nicht von der Bettkante schubsen. Was habe ich denn von diesem blöden uh. Spruch? Als man, wenn meine, das, das, also würde es nicht von der Bettkante schubsen? Natürlich nicht, ich bin ja gerade mit dir zusammen, aber wenn ich Single wäre, ja, ja. dann merkst du schon an diesem Rumgeeier, wie schwachsinnig das ist, um mal ein anderes Wort mit SCH zu sagen, was noch okay ist. Und konsequent, konsequent ist hier, wenn ich sage, ich möchte so etwas nicht mehr hören. Ich fühle mich anschließend bescheiden was nicht gut für unsere Beziehung ist. Und ganz unter uns, erzähl das einfach deinen Jungs. Die sind dafür da. Ich nicht, wenn du mich magst, wenn du Respekt vor mir hast, dann verknallst du dir das. Ich will das nicht mehr hören. Jetzt beginnt die Arbeit, weil Narzisst, ist ja auch so ein kleiner Grenzgänger, der liebt, ja an der Grenze rumzufummeln. Nach Absolut, dem Motto, ja. Bin ich so toll, dass ich mir solche Sprüche leisten kann und sie nicht wegkommt, weil ich halt so toll bin.
1: Immer auf der Schwelle. So.
0: Immer auf der Schwelle, weil da, da, da gibt es Reibung, Reibung, Wärme, Wärme. Ne? Wenn ich Wärme, Reibung habe, dann, dann, dann ist was los in meinem Leben. Dann ist es entertaining. Aber jedenfalls haben wir Konsequenzen. Das heißt, es wird ein nächstes Mal geben. Vielleicht leiser, vielleicht länger. Vielleicht kommt dann so ein blöder Spruch wie, hey, ich hab's es mir jetzt aber ein Monat lang verkniffen. Jetzt ist es mir einmal rausgerutscht. Dann ist ganz wichtig, dass die Frau da wie auch immer super Konsequenz sagt, Einmal ist zu viel. Ich will es keinmal haben. Ich finde es schwachsinnig, es nervt, ich fühle mich überhaupt nicht wohl und ich frage mich dann auch, warum du mir sowas sagst und warum du dich nicht, Achtung, jetzt kommt ein vieles Argument, warum du dich nicht im Griff hast. Weil er denkt ja momentan noch, er kommt ja von, ich bin ehrlich, in Wirklichkeit hat er sich ja nicht im Griff typisch narzisstische Schwierigkeit, weil innen drin ja alles immer viel lauter gehört wird, als außen die Empathie für andere ist. Ja. Das heißt, dass er hört das so laut, wie toll er die findet, dass das einfach kurz rausblähen muss, ja. blücken. So, und dann geht's weiter, wenn wir schon dabei sind. Wir haben jetzt zwei, dreimal, wo ich das noch mit einer mündlichen Verwarnung <lacht> So, wie so ein Polizist. Wir kommen, jetzt, wir, kommen, wir kommen mit einer mündlichen Verwarnung davon. So, dann gibt es erst noch zwei, drei mündliche Verwarnungen. Sagen wir einfach drei, um eine klare Zahl zu haben. Dreimal sage ich das noch. Und ich muss das immer sehr, sehr hart und strikt sagen. Wenn er dann kommt mit, ach ich habe doch keine so lieb wie dich und kuschi 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 Dann gibt es auch keinen Kurs Dann gibt es auch keinen sich anschmieden. Das gibt es dann nicht. Da ja. musst du
1: äh, eine klare
0: ja. Linie haben und konsequent sein. Und jetzt kommt die dicke Konsequenz, wenn wir diese drei Male verbraucht haben. Dann kommt nämlich der Punkt, wo ich zu Sachen rate wie aufstehen und gehen, umdrehen und zurückgehen, stehen bleiben und nicht mit weitergehen, aufstehen und das Zimmer verlassen. Wir brauchen jetzt härtere Konsequenzen. Und Achtung, der Narzisst wird dich dabei nicht unterstützen, er wird dich bekämpfen. Warum? Weil er will ja sich beweisen, dass er sich mehr rausnehmen kann als der Rest der Welt, weil dann wäre ja wenigstens für ein paar Momente sein Selbstwert repariert. Und ich weiß noch, wie ich mich auch mal tief ähm, reingelesen habe in das Thema und dann auch über so Sachen gestolpert bin. Natürlich auch noch, es gibt dazu auch jede Menge noch Videos und so weiter und so fort. Worüber gesprochen wird, dann heißt das, ja, mach mal ein Seminar und die Person muss daran arbeiten, Therapeut nehmen. Ich wage krass, also ich wage zu bezweifeln, ob ein Narzisst sich heilen lassen kann durch eine therapeutische Maßnahme ist sehr schwierig, weil unter Therapeuten ist bekannt, das Wieseste, was du teilweise haben kannst als so einen Patient, ist ein Narzisst, weil der natürlich schon an jedem Satz von dir rumfeilt. Dann bist du mal zwei Minuten zu spät oder hast irgendwo irgendwas, dann heißt es schon, ja, sie sind aber auch nicht immer pünktlich. Ja, ähm, ja. Du hast was nicht ganz richtig erklärt, das hätte ich mir von ihm jetzt aber schon erwartet, dass sie das richtig erklären können. Ja, sie haben doch die, die Berufserfahrung.
1: Abwertung des anderen halt auch mit
0: dran. Mit diesem, auch mit diesem, Bit, mit diesem Verletzenden, also mit ja. diesem einem anätzenden Unterton. Und ähm, wenn du dann zu den Personen sagst, äh, Entschuldigung, ähm, es geht jetzt gerade um sie oder um <lacht> dich, dann ist der, natürlich nicht, der ist der natürlich nicht verlegen, noch sowas zu sagen. Also ich dachte, dass sie als Therapeut natürlich die Souveränität hätten, mit sowas umzugehen. Also du hast wirklich diese ganz Ätzenden Kotzbrocken da. Und äh, ich weiß noch, wie ich das äh, in irgendeinem Video gesehen habe. Ja, ähm, und dann muss man halt, also muss unbedingt in Therapie gehen, habe ich natürlich gesagt, ja, viel Spaß über Therapeut und ähm, viele Narzissten kommen aus ihrem Muss nicht raus, weil die Arbeit läuft über den Selbstwert. Über den Selbstwert läuft die Arbeit und teilweise, finde ich, schaffen manche ähm, über. Spirituelle Arbeit, Arbeit durch Meditation ähm, oder durch, durch, durch auch Kanalisieren von Energie, durch Sport, schaffen sie teilweise diese Ventile, um aus diesem Angespannten, alles für sich zu optimieren, mal rauszukommen, mal loszulassen, mal zu transzendieren, mal einfach so einen größeren Gedanken durch die Seele rauschen zu lassen, wie es bei der Meditation eben möglich ist. Und das ist ähm, für mich eine Sache, die beginnt. Bei der narzisstischen Persönlichkeit von innen. Da muss der selbst drauf kommen. Ich als Gegenüber muss den Narzissten jedes Mal, wenn er mit dem, mit diesem Move kommt, jedes Mal, wenn er wieder mit diesem Ansatz kommt, ich muss ihn immer auf dieselbe konsequente Platte setzen. Ja, der muss immer direkt auf die Herzplatte gesetzt werden, hier ist heiß, hier geht es auf die Fresse, hier musste runtergehen. Und wenn du anfängst, sehr konsequent zu sein damit, dann teilweise etabliert sich beim Narzissten, ah, hier ist eine Grenze da geht es nicht durch. Und es ist keine Grenze, die zum Diskutieren ist, sondern es ist eine Grenze, die sehr, sehr wehtut. Ja, ja. Trotzdem kann man sich mit seinem Partner darauf einstellen, dass man ewig an dieser Grenze arbeitet. Und das ist eine Sache, die viele fertig macht, weil sie denken dann so, okay, ich mache das jetzt mit meinem Partner und so weiter und so dann fort. Dann flippt das, das auf jetzt aber, ja. <lacht> Genau. Und, 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 halbes Jahr später sitzt man irgendwo und das Beispiel von eben und dann geht die Moderatorin irgendwie ähm, ins Mikrofon, und dann kommt schon, oh, die sieht aber auch man, verdammt gut aus. Ich verstehe, dass die ihren Job ähm, als Moderatorin bekommen hat. Und du denkst dir ja so, ja, kann man jetzt irgendwie noch, aber eigentlich, schon wieder, eigentlich sind wir doch schon wieder da, wo es, es ist jetzt. Aber ich habe doch über die Moderatorin gesagt, auf ihren Beruf bezogen. Nein, du hast wieder in meiner Gegenwart über irgendeine Frau geschwärmt und mhm. keine Ahnung, was du nachher machst, wenn ich dich alleine lasse und du zu viel Zeit im Internet hast. Ähm. I don't know, ich möchte es auch nicht wissen. Also, Umgang mit Narzissten ist vor allen Dingen eine Sache, die sehr, sehr viel Konsequenz erfordert und Energie und Wachheit. Ja, ja.
1: Das klingt auch total anstrengend. Also, immer wieder dieses Austaxieren und immer wieder die ja. eigenen Grenzen festsetzen und.
0: Ja. Aber es ist dann möglich, ähm, man hat dann vielleicht dafür die vielen Leistungen und teilweise, das Schlimme ist ja auch, Narzissten sind damit natürlich auch ein bisschen manipulierbar. Ne? Ja. ja. <lacht> Deswegen hatten wir ja diese Diskussion schon mal, meldet sich ein Narzisst immer, ich glaube, das ist ein Video, ähm, das, das haben wir auf Video, meldet sich ein Narzisst immer bei Kontaktsperre und ich muss sagen, ja, die Narzissten, die melden sich eher bei Kontaktsperre, weil, würde ich jetzt echt vergessen, bin ich jetzt raus aus dem Spiel? Ich fand es ja nicht mal so toll, aber jetzt, wo sie sich gar nicht mehr meldet, also Kontaktsperre ist gerade auch schön mit narzisstischen Persönlichkeiten, narzisstischen Experten, was habe ich schon? Was hat sie ihn dann überall geblockt und, und, und beschimpft? Dann haben wir die Kontaktsperre gemacht und ähm, dann sind die Blogs wieder aufgegangen, die, war die Beschimpfung wieder weg. Oh, wie geht's dir? Ich brauche dringend mal wieder, keine Ahnung, was sie immer gebraucht hat. Und Ich habe mehrere Fälle, wo sie dann verschiedene Sachen gebraucht haben, ähm, von Tipp ähm, mit ihrer, mit ihrer aktuellen laufenden Scheidung, ähm, ähm, von irgendwelchen Medikamenten, ähm, Zuspruch, ähm, die Korrektur eines Textes, Unterstützung bei einer Klausur, also ich, was sie dann immer alles gebraucht haben und dann sind sie wieder angekrochen gekommen und waren wieder ganz säuselnd. Eben noch, also eben noch war vor ein paar Stunden, meistens auch vor ein paar Tagen, ein paar Wochen. Harte Beschimpfung, harte Beschimpfung, du bist so ein Dixer, dich brauche ich hier nie wieder und überall geblockt. So. Ja. Persönlichkeit hinten dran ist also schönerweise ein bisschen äh, manipulierbar. Man kann sie wunderbar mit Komplimenten manipulieren, weil es ja natürlich diesen, diesen Aufwand gibt. Ne? Mhm. Ach, du bist, ach, du bist so toll und du bist so wach. Schön. Oder kannst du was sagen, ich habe jetzt gerade auf den Scheiß keinen Bock. Ich habe jetzt keinen Bock. Du. Hol dir den Honig machen. Mal ganz kurz, jetzt einfach, ich habe gerade keinen Bock. So und ähm, wie, Aber wieso denn? Liebst du mich nicht? Oder hol, wo hol nicht woanders? Ähm, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht, sorry. Und ähm, diese Konsequenz: Partner, ich kenne auch Paare, mit, mit wo einer der Narzisst ist und die laufen gut, weil eben der andere diese knallharte Klarheit hat, also dieses Schnörkellose. Ja. Und äh, der Narzisst fühlt sich wunderbar aufgeholt, Frau da. Mann, gar nicht wichtig, fühlt sich wunderbar aufgehoben, weil wenigstens einer, wo man nicht einfach mit dem man nicht einfach Fahrrad fahren kann, ne, Schlitten fahren kann und ähm, gleichzeitig die Linien und gleichzeitig natürlich auch immer diese leichte Reibung und der andere geht dabei, der geht dabei halt nicht kaputt. Das ähm, ist tatsächlich für eine narzisstische Persönlichkeit durchaus so befriedigend und faszinierend und spannend, dass sie hängen bleibt. Mhm. Ne, äh, böse hängen bleiben kann. Wir hatten noch was uns überlegt zu Trennung bei Narzissten.
1: Ja, da sind wir natürlich die Experten drin. Ne? Trennung, Ach. Ex zurück. <lacht> ich habe mich schon gefragt, wann, wann wir auf dieses Thema kommen. Das interessiert uns natürlich. Oder die, die Hörer jetzt am allermeisten, nehme ich an.
0: Wir wollen uns Gedanken machen. Ich wollte eine Sache, ich wollte es auch mal, sich von einem Narzissten zu trennen. Sie von einem Narzissten zu trennen ist nicht trivial. Na, wie gesagt, also Rachegefühle wird er haben. Ja. Ähm, er wird total tief sinken und fallen und dann deswegen hochgradig motiviert sein, jetzt alles zurechtzubiegen. Ich habe schon erwähnt: Narzissten, wie sie mir dann erzählen, ähm, auch im Coaching. Ähm, ich ich habe hab jetzt so krass an mir gearbeitet. Ich habe also wirklich alles jetzt verändert. Also, ich bin eine andere Persönlichkeit. Seit letzten Mittwoch. Okay, <lacht> ja, gut. Ich habe mir alle deine Videos angeschaut, von morgens bis abends, und ich bin jetzt komplett geläutert. Geläutert. Sag so ich, ach, ist das schön. Darf ich das nochmal gerade aufnehmen? Das wäre so eine wunderschöne Einlage für so ein kleines Narzissmusvideo. Ich will nicht böse sein. Natürlich denkt man immer, man hat unglaublich viel angefasst und verändert, aber ähm, gerade nach einer Trennung ist man hochgradig motiviert, den Schmerz eben durch, durch irgendwas zu füllen und so weiter. Das finde ich auch ganz richtig. Nur die narzisstische Persönlichkeit denkt, dass sie halt eben nach wenigen Tagen im Grunde genommen alles verstanden hat und ähm, das jetzt anders läuft. Ja, ja. absolut, ja. Ähm, was auch teilweise der Fall ist, was ich erlebe, wenn Leute, wenn man sich von narzisstischen Persönlichkeiten trennt, wie sie halt eben ähm, auch nicht davor zurückschrecken, wirklich also alles in, in, in Bewegung zu setzen, Gott und die Welt, um irgendwie ähm, ja wieder quasi äh, bessere Chancen zu haben und ähm, irgendwie dieses Loch zu füllen. Was auch ganz ganz schlimm ist, ist dass manchmal und ähm, das war so eine Trennung, ich bin mir sicher von der habe ich schon erzählt aber der Moment, als ich mich getrennt habe, als ich gemerkt habe, es, es hat einfach keinen Sinn. Es, 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 es bringt nichts, weil wenn, wenn ich sie verehre und bewundere und mich ihr nähere, dann habe ich immer so latent nette Zeiten gehabt, aber eigentlich so ein bisschen unbefriedigt, weil sie mir einfach nicht dasselbe Gefühl zurückgegeben hat. Also es war dann irgendwie alles okay und nett und ja, sie war mit mir zusammen. Dann habe ich mich zurückgezogen, weinend, meine Wunden geleckt und dann, dann kam sie wieder. Also es war genau dieses, man kommt nicht an und hat mich getrennt. Gott sei Dank, das war nicht leicht. Oh, was habe ich gebraucht, um auf diese Trennung zu kommen? Also ich musste wirklich mit Anlauf das hinkriegen, mich zu trennen, vielleicht mal für eine andere Unit. wenn, wenn man, Vielleicht, wenn man darüber mal spricht, wie man sich trennt, wenn man kaum schafft, wegzukommen. Und dann sagt sie mir Jahre später, dass das war der Abend, wo sie sich dann so richtig mich verliebt hat. Sie hat das gar nicht gerafft. Aber ja, das, das war der Abend, an dem sie sich dann so richtig verliebt hat. Und ähm, hat sie das getan? Werden wir nie herausfinden. Liebe ist ja für mich nicht etwas, was fließt, so wie bei Goethe und Schiller im goldenen Sinne. Und dann war die Liebe da. Uhu. Alles war gülden. Sondern es sind Reaktionen. Es sind Reaktionen in meiner Psyche, von Zuneigung und von fanatheit vielleicht auch und dann die ganzen die ganzen Hormone und und, und diesen Neurotransmittern, was alles dann fließt und, und die Wahrnehmung und unglaublich, was für ein Feuerwerk da abgeht und ähm, ja. ausgelöst durch eben Schlüsselreize spezielle und ähm, bei ihr war ein Schlüsselreiz offensichtlich, dass ich jetzt wirklich offiziell nichts mehr von ihr will. Bam Das muss bei ihr voll durchgeknallt haben und da haben wir Bam, Das muss bei ihr voll durchgeknallt haben und dann haben wir so ein narzisstisches Muster, das dann da hängen bleibt. Das heißt, was auch ganz fies ist manchmal, wenn man sich von narzisstischen Persönlichkeiten trennt, wie sie dann an einem hängen bleiben, wie sie nicht, nicht schaffen loszulassen und tu äh, dem Narzissten einen großen Gefallen ich schreibe ja ähm, gerade überschreibe immer noch das ähm, Ex-Loslassen-Buch, Schenk ihm meinen Ex-Loslassen, Ex-Partner-Loslassen ähm, vielleicht schafft der Narzisst einfach die Leistung <lacht> darin zu sehen das hinzukriegen mit dem Loslassen yeah. kommen wir zu wow. Ex zurück und zum Ende hin wir genau. hier, ich könnte hier noch so viel reinpacken, vielleicht machen wir noch einen weiteren zu Narzissmus, mir sind jetzt noch Sachen eingefallen, die wir vielleicht noch ähm, ansprechen könnten und vor allen Dingen im Bereich so von eigenen Erlebnissen, Erfahrungen. Ex-zurück hatte ich versprochen, wollten wir unbedingt ansprechen. Ah, der natürlich. Partner. Also was haben wir denn für Varianten, Hanna? Wir haben die Variante, dass mit uns Schluss gemacht wird. Und ich glaube, das ist die wichtigste. Und ja. der Partner ist ein, ist ein Narzisst und ich will den zurück. Genau, ja. Für mich ist es, wenn ich durchgehe, sind da ein paar Sachen, die einfach ganz wichtig sind. Erstens, ich muss mir völlig bewusst sein und ich sage das jedem, jedem Klienten, der zu uns kommt und wenn ich das sehe, dass der Partner wirklich narzisstisch ist, nicht nur ein bisschen egoistisch, sondern dass er wirklich diese narzisstischen Schwierigkeiten hat, dann sage ich, Erstens, du musst dir total bewusst sein, dieser Partner hat diese Störung, diese Schwäche und Achtung, weil alle dann immer mit diesen, ich kann es ja verstehen, mit es tut mir auch total leid, dann mit diesen liebevollen, süßen Augen dann ab, ich bin nur in ihn verliebt. Verstehe ich auch nur, du hast dich leider in jemanden verliebt, der nicht gut für dich ist. Und wenn du es weißt, und wenn du es weißt, dann musst du dir das wirklich bewusst machen. Und erstes, wichtigstes ist, sei dir dessen bewusst, vergiss es nicht. Ja weil du brauchst es als Warnsystem. Das heißt, erstens sei dir bewusst und sammel deswegen ganz klar, wo war der Typ, der blöde Kerl, äh, diese Zicke, wo war er sie eigentlich durch und durch narzisstisch? Wo sind diese Momente, die waren einfach nicht in Ordnung, die waren nicht in Balance, die waren nicht ausgeglichen, die waren daneben, wo ist er eingebrochen? So zweitens. Wir spielen natürlich damit, sein Ego wieder zu wecken oder ihr Ego. Das ist halt, die Kontaktsperre ist traumhaft dabei. Und während der Kontaktsperre muss es dir gut gehen. Das heißt, du musst dich durch die Liebeskummerphasen durchkämpfen. Es lohnt sich hier noch mehr. Hast du einen nicht-narzisstischen Partner, teilweise sagt er anschließend, ja, Mensch, schön, dass es dir wieder besser geht. Und trotzdem stehe ich halt noch zur Trennung. Haben wir mehr Narzissmus beim Ex-Partner, dann sieht es eher so aus, oh, dir geht es schon wieder besser ohne mich? Wie kann das sein? Ja. Und, und was hast du alles gemacht? Ne? Wie bist denn du schon wieder, Phoenix, aus der Asche? Ich dachte, das ist nur so ein blödes Märchen. Und deswegen da gilt es ganz besonders, sich wirklich mit Anlauf und Volldampf und Sport und, und und lass es hier und da auch raus, äh, mal zwischen den Zeilen irgendwie durchblicken, dass es dir gut geht. Wir haben eigene Videos dazu. Ähm, ich habe im, im YouTube-Live, YouTube-Live montags, ich sag mal ganz realistisch, so eher ab 22 <lacht> Uhr Instagram-Live, ab 21 Uhr CT, ähm, haben wir darüber gesprochen, habe ich darüber gesprochen, was ich für... Social-Media-Strategien fahren kann. Also wie viel poste ich und so weiter und Bilder und so weiter und so fort. Hier solltest du auf jeden Fall was von dir quasi durchscheinen lassen. Nicht zu viel, es muss passen. Aber die narzisstischen Partner sehen irgendwann, spüren das teilweise, spüren. Ich sag das immer wieder, irgendwann wird erforscht werden, dass wir Menschen mental miteinander verbunden sind. Ich, ich schätze, es wird darüber laufen, dass rauskommt, dass unsere Gehirne doch ziemlich sensible Radiosender, ja. Empfängerstationen sind. Ja. Und die spüren teilweise, wenn es dir wieder gut geht. Ja, ja Deswegen ist zweitens das, ganz ja. wichtig, Vollgas, Vollgas im, im, im Rauskommen. Ähm, wenn du dann noch irgendwie feststellst, dass du, dass du eventuell, wenn er feststellt, dass du verloren gehst, weil du mit anderen was zu tun hast, also gerade das, dieses Flirt mit anderen, das, das zwickt richtig beim Narzissten, wenn er plötzlich feststellt, dass du schon wieder glücklich am Daten bist. Solche Sachen sind ganz wichtig. Und jetzt kommt in der Kommunikation viertens und ähm, den haue ich jetzt noch raus. Viele Punkte, aber das sind jetzt erstmal schon mal sehr, sehr wichtige. Weitere findest du übrigens auch im, ähm, in, meinem, in unserem großen Programm: Ex-Freund zurück, Ex-Freundin zurückerobern. Wenn ich mit dem Narzissen zu tun habe, dann wird er teilweise zu schleimig. Das ist ganz wichtig, merkt ihr das? Er wird mit Schleim kommen, er wird teilweise zu lieb, zu nett, zu, oh, oh wie spannend und erzählt doch mal. Also er, er nähert sich dir fast zu fasziniert und begeistert. Ja. Das musst du wissen. Ja. Das heißt, du musst, wenn er kommt, wissen, das ist jetzt sein Versuch, mit seiner, mit seiner typischen, üblichen, narzisstischen Weise dich so ein bisschen um den Finger zu wickeln. Jetzt kommt er erstmal mit viel Honig. Und das musst du wissen und darfst dabei nicht gleich weich werden. Was habe ich schon gehabt, was die Typen, die Mädels dann einfach einmal kurz beziert haben, zack, natürlich auf dem Date getroffen haben, zack, natürlich in der Kiste gelandet, zack, natürlich ihr Groß nochmal die Hoffnung gemacht, weil sie gesagt hat, nein, ich gehe nicht mit dir ins Bett. Natürlich alle Hoffnung gemacht, aber wir beide, aber Baby und so weiter, mit keinem, mit keiner. Ich dachte, so, da, da, da. Und die anderen waren alle ganz doof und stinken nach Pippi und nur du bist ganz großartig. Und ich weiß noch, wie, wie, wie eine mir erzählt hat und ich habe das auch, in, ich habe noch gedacht immer, oh, das klingt eigentlich zu süß und ich habe gedacht, jetzt kann ich nicht so doof sein aber andererseits habe ich mich so gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben und hat mitgemacht ja. aber jetzt meldet er sich gar nicht mehr, noch weniger als vorher Ja, von natürlich, natürlich. Genau. Ja, und äh, es war natürlich langweilig, weil er an der Stelle natürlich sich wieder bewiesen hat, vielleicht er sie haben kann dadurch war sie natürlich nicht mehr spannend, keine Herausforderung und weiter und das ist natürlich das Doofe deswegen viertens ganz wichtig, wenn er wieder Kontakt hat bleibe dabei geh mit, sei freundlich aber bleib ein bisschen reserviert lass ihn ein bisschen ins Leere laufen wenn die Komplimente kommen, links rein, rechts raus, einfach mach das mal. Oh, ganz kurz, konzentriere ich ganz kurz auf den Inhalt. Menschenskinder, es ist einfach schön, mal wieder mit der Zeit zu verbringen. Du hast mir schon ein bisschen gefehlt. Geiles Kompliment eigentlich, ne? Oh, was hören wir das gerne. Ja. Gerade weg zurück ist das, das ist doch das Schönste, was wir hören. Ja. hast mir ja. ein bisschen gefehlt. Mäp, 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 mäp. Narzisstisches Kompliment heißt, er will dich wieder reinsaugen und dafür irgendwas haben, wie vielleicht heute Abend schnell Sex und morgen aber nicht anrufen müssen und was auch immer. Oder weil er gerade so eine Abfuhr erteilt hat, möchte er bekommen hat, möchte er bei dir sich kurz wieder die Wunden heilen lassen. Also, denk dir einfach nur so.
1: Gib ihm das nicht.
0: Keine Ahnung. Ja. Hm? Gib ihm das nicht. Gib ihm das nicht. Gib ihm das nicht und denk dir in deinem Kopf so. Das war ein Kompliment. Was wirst du damit bewirken? Ähm, ob du mich vermisst hast, weiß ich gar nicht. Vielleicht lügst du gerade. Ich weiß, das ist unromantisch, aber es ist so. Und ob du jetzt das so angenehm mit mir findest, das werde ich eigentlich erst, weiß ich das erst, wenn du die nächsten vier Wochen auch regelmäßig mit mir Zeit verbracht hast. Dann weiß ich, dass es angenehm ist, mit mir Zeit zu verbringen. Sonst ist es jetzt eine ganz schlechte Tour, eine Ex sich mal kurz ins Bett zu holen. Booty-Call eigentlich, damit du ein bisschen spermalos wirst. No, sorry. Oder die Frau, um sich wieder so ein bisschen, oh, wieder ein bisschen wie die Königin zu fühlen. Sie ist noch die Schönste im ganzen Land. Du bist noch safe. Und damit gilt auch das fünfte, na, noch so ein Powerkniff im Umgang mit Narzissten in der Rückeroberung. Erzähle ihr oder ihm nicht, wen du in der Zwischenzeit getroffen hast. Erzähle nicht von deinen Datings, von deinen Erfahrungen. Erzähle ihm oder ihr nicht, dass es bei dir schlecht gelaufen ist, dass du auf einer Dating-Plattform, weil du es noch nicht so richtig ernsthaft probiert hast, erstmal nicht so viel Erfolg hattest. All das behältst du für dich. Das große Bild lautet, ihr beide habt einen Altar. Und natürlich wird der Narzisst kommen und am liebsten würde er gerne, dass du all deine Erfahrungen auf diesem Altar jetzt gemeinsam opferst. Mhm. Ja. Ja. Ähm, letzte Anekdote: Ich komme, mein Dad fragt mich, na, wie war denn das Gespräch mit deiner Ex? Oh, es war ganz nett. Hat da sagt er so: Ja, echt, ganz nett, hat, so, hat schon so eine richtige Intuition gehabt, da ein bisschen nachzubohren, mein Alltag. Coaching, Hippie, Meditationslehrer, der. Und ähm, hast du ihr erzählt, dass du die, die eine zurzeit so triffst, wo du noch nicht so genau weißt? Ja, hast du. Und in dem Moment habe ich sofort gespürt, er hatte völlig recht. Ich hab, hatte eine gedatet. Ich war nicht so ganz sicher, was, wo das mit uns beiden hingeht. Nachdem ich mit meiner Ex darüber gesprochen hatte, Fand ich diese Frau nicht mehr so toll. War sie schon nicht mehr so interessant. Ich hatte sie auf dem Altar von meiner Ex und mir geopfert. Meine Ex hat mich natürlich ausgefragt, und das und das und das, und dann, ja und wie, und ach ja, wird da was raus? Ja, das wird doch schön und so weiter und so fort. Auch diese blöden Sprüche muss ich mir reinziehen. Und in dem Moment war es durch. Das heißt, fünftens, bitte erzähle nicht. Lass es immer nebulös. Und, und, triffst du, hast du neu getroffen, du, ehrlich gesagt, geht es dir gar nichts an. Bist du meine beste Freundin? Nein, bist du nicht, also erzähl es dir auch nicht. Was, 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 was hast du, sei nicht so neugierig, ist mein Lieblingsspruch immer. Sei, ja. so, sei mal nicht so neugierig. Ne? Mhm. Oder, ähm, du, ich glaube nicht, dass es das unser Thema ist. Geht dir überhaupt nichts an. Ja? Und dann, wenn sie dann ganz hart nachbohren, du, wenn es spruchreif wäre, dann wirst du wahrscheinlich einer mit der Ersten, der es erfahren würde. Tja, ich finde das total doof, weil wir waren zusammen, wird dann dagegen halten, aber wir können es doch alles erzählen. Da ist wieder wichtig, was hatte ich gesagt? Konsequenz. Konsequenz ja. Du musst diesen Schmerz aushalten, dass der Ex dich zwickt und zieht und drückt und macht und einfach bei dir bleiben. So, also sehr viel, der Narzisst ist ein umwerfendes Thema und eine umwerfende Persönlichkeit und ein umwerfend fieser Ex, den man teilweise leider sehr schön, leider ironisch gemeint, ähm, so ein bisschen wieder anbinden kann. Hast du noch Fragen zum Ex und zum Narzissmus? Dann stell sie uns gerne. Mhm, genau. Team.albert.de kann man uns E-Mails ähm, schreiben und auf gerne. Instagram und YouTube live. Sehr genau. gerne, genau montags ab 21.22 Uhr live. Donnerstag kommt der Podcast hoch. Hier ist ja der nächste. Ähm, Donnerstag haben wir auch neue Videos auf YouTube. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du uns ein Like gibst, wenn du uns abonnierst. Das sind so die wunderschönen kleinen Belohnungen. Und dann lohnt sich das, weil die Sachen leichter gefunden werden und natürlich wir deswegen dann noch leichter auch mehr Know-how produzieren können und machen können. Das ist der Rückenwind für uns. Insofern wünsche ich viel Erfolg ähm, bei deinen Rückeroberungen und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Date-Dr. Emma.
1: Ciao, Emanuel.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.